0: ¿Cuántos tienen un buen amigo? ¿Cuántos tienen un buen amigo? Ahora, aquí yo quiero que usted responda esta pregunta en un momento Porque quiero eh, preguntarle ¿Cuántos tienen un buen amigo, una buena amiga? Aquí en la tierra Todos di dirían, oh sí, mi amigo el Señor Jesús Oh mi amigo el Espíritu Santo Amén, qué bueno pero yo quiero que usted se ubique aquí en la tierra. Algunos jóvenes hoy van a ir a sus casas a terminar la tarea que les dejó en su, sus maestros el día jueves, el día viernes. Y van a hicieron su tarea el día de ayer y posiblemente la van a terminar el día de hoy. Para presentarla el día de mañana ¿cuántos jóvenes hay de esos aquí? ¿a cuántos les dejaron tarea el día viernes? qué interesante que no dejan tarea aquí en estas escuelas hay ahí alguien, alguien en la cámara que me, que me diga a mí me dejaron tarea el viernes porque aquí en Carolina del Norte no dejan tareas en las escuelas no dejan tareas bueno cuando, cuando yo estudiaba, por lo menos eh, podría decir en una de las escuelas normales que había en aquel tiempo eh, Que dejaban tarea, los maestros dejaban homework Normalmente los días viernes me dejaban tarea y sábado y domingo pues me tocaba hacer la tarea y presentarla el día lunes ¿Cuántos eran de esos que nunca presentaban tareas? Y usted podrá ser ellos señor, yo creo que sí. Y cuántos eran de esos que siempre presentaban tareas, no se les escapaba una Buenos estudiantes, buenas estudiantes, Qué bueno Aquí hay por lo menos dos o tres, Qué bueno Recuerdo también, yo no sé si usted recuerda Cuando mamá o papá salían de casa La lista de tareas que le tocaba hacer usted en casa ¿Te acuerda usted de esas tareas yo me acuerdo Ahora me di cuenta saludé a los hermanos ahí en en las plataformas y La primera que respondió saben quién fue Mi mamá nos está mirando ahí desde Costa Rica así que ya sabe que lo que estoy Diciendo es cierto la lista de tareas que Mi madre querida me dejaba cuando iba a Una cita médica o cuando salía de casa a alguna reunión de la iglesia y me decía, esto es lo que tienen que hacer. Barrer, limpiar el piso, aplanchar la ropa, lavar su ropa, porque mi madre me enseñó a lavar la ropa, la ropa nuestra. Eh, regar las plantas. ¿Algunos de ustedes algún día les tocó una lista de esas similares? Aquí hay unos cuantos también, mami. ¿eh? Así que, que bueno, doy gracias a Dios porque... Eh, no dependo de mi esposa para plancharme la ropa. Ahora que mi esposa está fuera, está lejos, ¿cuántos me ven bien aplanchado? Doy gracias a Dios que esto no, se, no necesita plancharse. Pero me, si, me te, si tengo que hacer la labor, la hago. No hay ningún problema con eso. ¿Usted se acuerda? ¿Qué es lo que le pasaba a usted cuando usted no hacía la lista de tareas de su casa? Perdón mami, un, un pensamiento que me llegó. A mí me tocaba, Pastor Libardo, ¿usted se acuerda? Como que le dieron a usted. A mí muchas veces cuando no hacía la tarea y ponía excusas y ponía peros, pues me tocaba escuchar un... Un discurso de mi mamá y algunas veces más que un discurso Pero vaya lista de tareas que algunas veces nos tocó realizar El apóstol Pablo nos ha dejado a nosotros como iglesia una lista de tareas Nos ha dicho esta es la lista que yo recomiendo Para que la iglesia se desarrolle, para que la iglesia crezca, para que la iglesia camine y esta es la lista de tareas que estoy dejando a cada uno de las iglesias. A cada uno de los pastores que tengo en cada iglesia. Esta es la lista de tareas. Y la estuvimos viendo, la hemos estado viendo la semana pasada inclusive. Estuvimos leyéndolas y analizándolas. Porque ya hablamos a nivel personal, nuestra lista de tareas. A nivel de familia, nuestra lista de tareas pero la, desde la semana pasada empezamos a hablar de la lista de tareas que como iglesia tenemos que realizar Y también estuvimos hablando de estas 11 eh, estas eh, sí son listas de tareas que nos deja el apóstol en sus cartas paulinas Entonces hablamos de amarnos, de conocernos por nombre Hablamos de servir incansablemente a los demás Hablamos y con mi esposa lo estuvimos detallando la semana pasada De que debo de morir a mí para servir a otros Hablamos también de cuidarnos de los que causan división Hablamos también de que estén alertas al espíritu Sean valientes y esforzados Hablamos de que hagan todo con amor También hablamos de someternos a los líderes Hablamos de que estén alegres con gozo, de que sean todos de un mismo sentir, de que vivamos en paz y que cumplamos la, el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Estas son las 11 listas de tareas que el apóstol Pablo le da a sus pastores para que lo cumplan y que junto a ellos sus iglesias. Y podemos verlo que está en Corintios, está en Romanos, está en Tesalonicenses, está en Efesios, eh, está por todas las epístolas Paulinas. Ahora analicemos, mientras mantenemos esa imagen ahí, analicemos cada una de estas tareas. Léelas. Te estoy dando tiempo para que las leas. Si me ayudan ahí en la transmisión. De ponerlas a mi lado. Léelas. Me interesa que las leas. Analízalas. Ahora pregúntate. ¿Cuál de estas tareas. Puedes hacer. Puedes realizar. Con facilidad. Como que se te da. por tu carácter, por tu temperamento, que, sum, que juntos suman tu personalidad. Eres de los que siempre te gusta andar en paz, alegre, gozoso. Entonces tú dices, ah pastor, esa la cumplo muy bien, me encanta eso. Ahora te pregunto otra cosa, ¿cuál de estas tareas me está dando más trabajo cumplir? Hello, pongan atención a la pantalla. ¿Cuál de estas tareas te está dando más trabajo cumplir? Recuerda, es una lista de tareas. Y todos aquí que nos llamamos la iglesia de Jesucristo. No quedamos exentos de cumplir esta lista de tareas. Es importante que analices esto conmigo. Cada una de estas tareas benefician a la iglesia. El cumplimiento de estas tareas benefician al cuerpo de la iglesia, no me benefician a mí, no te benefician a ti como individuos, no son pensadas para beneficiar a un solo individuo, son pensadas por el Espíritu Santo y entregadas al apóstol Pablo para bendecir, para beneficiar. Y edificar la comunidad llamada la iglesia de Jesucristo Alguien me está escuchando el día de hoy Si tú pensabas salir beneficiado con alguna de estas tareas No están pensadas en ti, no están pensadas en mí Están pensadas y basadas en una beneficiar y crear Y desarrollar y bendecir una comunidad la cual se llama la iglesia de nuestro Padre Celestial. Entonces hoy debemos de entender. Que en este año 2022. El cumplimiento de mi parte. El cumplimiento de tu parte Jesús. El cumplimiento de tu parte Emanuele. En este año. El cumplimiento de tu parte Kenneth. El cumplimiento de cada uno de nuestra parte como iglesia. De Estas tareas va a engrandecer única y Exclusivamente la iglesia de Jesucristo La única que sale beneficiada aquí es la Iglesia de Cristo alguien me está Escuchando entonces aquí es donde Necesitamos cada uno de los que forman la Iglesia de Jesucristo pedir ayuda Porque yo me doy cuenta de que todas Estas tareas no las puedo hacer por mí mismo. No las puedo hacer por mí solo. Oh, me gusta estar alegre, gozoso. Pero cuánto me cuesta hacer morirme a mí para servir. Eso es que no me toque, no me lo toque, pastor. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta sujetarme? Es que me cuesta. Ah, pero yo hago todo con amor. Amados, tenemos que entender que la única forma de poder realizar las tareas Que nos deja el apóstol Pablo en las escrituras Es única y exclusivamente a través de la ayuda divina De lo contrario la estaremos sacando del sacando el estadio constantemente lo que yo sí puedo decirles el día de hoy es que el cumplimiento de estas tareas Y por lo cual yo estoy interesado que la iglesia entienda y practique estas tareas Es porque el cumplimiento de estas tareas, tareas han ayudado a que la iglesia de Cristo Permanezca por casi dos mil años en la tierra y sea la única institución En el mundo que siempre ha tenido un solo Señor un solo dueño y una sola cabeza. Y ese se llama Jesucristo. Si el cumplimiento de estas tareas. Han provocado que la iglesia. esté de pie después de dos mil años. Pues yo creo que algo bueno. Tendrán estas tareas y yo quiero realizarlas. ¿Cuántos están conmigo el día de hoy? Por el otro lado. Quiero poner este pensamiento. Dicen que los hermanos. En carne No los hermanos espirituales Sino que los hermanos en carne No se escogen Pero los amigos sí se escogen En algunos casos Los amigos son aquellos hermanos Que escogemos Llegamos a compenetrarnos Tanto, amarlos tanto Que vienen siendo como hermanos Casi de De carne y sangre pero que los escogemos. Por eso hoy pregunto nuevamente. ¿Tienes un buen amigo? ¿Tienes una buena amiga? Analízate. ¿Has, tenido, ¿Has podido tener, experimentar ese buen amigo, esa buena amiga? Te resumo un poco lo que puedes esperar de un buen amigo, de una buena amiga. Un buen amigo... Nos extiende la mano en los momentos de mayor dificultad de nuestras vidas. Cuando yo me canso. Él me anima. Él me levanta. Él me ayuda a lograr mis objetivos. Me impulsa. Me suma. Y siempre está ahí para escucharme. No me juzga. Y la mayoría de veces me da un buen consejo. Ahora después de estas características. De estas características. ¿Cuántos pueden decir el día de hoy que tienen un buen amigo? ¿Cuántas mujeres pueden decir aquí que tienen una buena amiga? Qué bueno, me alegro que, que, que usted tenga ese buen amigo, que tenga esa buena amiga. Y los buenos amigos, las buenas amigas trascienden o rompen las distancias, rompen las fronteras. Se mantienen ahí a pesar del clima, del tiempo, de la distancia, de los años. Hoy quiero que sepas que la única forma de lograr cumplir con las tareas que están aquí en la pantalla Que como iglesia tenemos que desarrollar se llama a través de la intervención de nuestro mejor amigo El Espíritu Santo quien a su vez es quien dirige la iglesia de Cristo Alguien me está escuchando el día de hoy le estoy diciendo que la única forma de que usted pueda cumplir como joven, como niño, como adulto, como abuelo estas tareas dentro del cuerpo de la iglesia es a través de la intervención de nuestro mejor amigo el Espíritu Santo. Él debe ser el día de hoy tu mejor amigo y durante el mes de febrero voy a tomar todos los domingos. Creo que son cuatro domingos los que tiene febrero. Incluyendo el día de hoy que es el último de enero. Para hablar de nuestro mejor amigo como cristianos, como hijos de Dios. El Espíritu Santo. Les decía a ustedes el otro día revisando mis notas. Yo guardo absolutamente todas las predicaciones. Todas mis predicaciones las tengo escritas y las guardo. Y mirando... La cantidad de predicaciones que tengo Y los temas recurrentes Yo podría decir Que más de una tercera Perdón, más de una eh, Más de un tercio De los mensajes que he predicado aquí Tienen que ver con el Espíritu Santo O sea, de todos los temas que se puede hablar Que tiene este libro Más de un tercio de mis mensajes aquí tienen que ver con la persona del Espíritu Santo. O sea, la iglesia tiene el conocimiento, la iglesia sabe quién es, se le ha enseñado a la iglesia que es el Espíritu Santo, pero la relación con el Espíritu Santo no es algo que se enseña, es algo que se vive, es algo que se practica entonces usted tiene el conocimiento porque lo ha escuchado a través de los años usted tiene lo ¿Quién es él usted tiene la base ahora mi pregunta es usted desarrolla esa práctica esa relación diaria con el Espíritu Santo lo hace yo me imagino a Pedro y a el apóstol a los apóstoles ahí con Jesús caminando después de esos, eh, de ese tiempo de martirio de la crucifixión de la resurrección él estuvo por 40 días junto con los apóstoles y yo me imagino a los apóstoles por ahí sacando pecho verdad caminando con jesús por la playa predicando hablando durante esos 40 días y, y, y diciendo aquí voy con el super jesús aquí voy con el inmortal Aquí voy con alguien que la muerte no pudo Detener en una tumba, aquí voy con este Superhéroe, mi Jesús cualquier cosa Entiéndanse con el que viene atrás, Jesús De Nazaret Imagínense a los apóstoles diciendo y Sacando pecho y especialmente cuando Váyase conmigo a Juan en Juan capítulo 15 verso 15 cuando Jesús les dice ya Ustedes no son unos esclavos, ya ustedes no son unos sirvientes, ya ustedes no son unos siervos Ahora ya no son ustedes esos sirvientes porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero hoy os he llamado ¿Cómo los llama? Amigos Imagínense a los discípulos ahí diciendo ja, ahora me llama amigo, ahora soy su amigo Ahora Él me llama. Soy su amigo. Estoy dentro de ese círculo. Tan secreto del Maestro. Y posteriormente. En Lucas capítulo 16. Verso 7. Dice. Pero yo os digo. Les dice Jesús. Os conviene. Que yo me vaya. ¿Cómo va a ser? Imagínense los discípulos. Maestro. ¿Cómo te vas a ir? Si estamos en lo mejor de la tanda de los penales En lo mejor de los playoffs, Tenemos la base llena y nos toca batear Y vamos con el mejor lanzador Y el mejor bateador de todo De seguro aquí metemos un jonrón Con las bases llenas Tenemos a Cristiano Ronaldo y a Messi Jugando en el mismo equipo Y les toca tirar penales Ellos dijeron cómo se nos va a ir si estamos en lo mejor Ahora sí que se pone bueno esto ahora sí que seremos liberados de Roma Ahora sí que se va a edificar el reino de Dios aquí en la tierra Ellos dijeron en su mente humana y seguramente usted y yo estaríamos igual Ahora sí este es el hijo de Dios y ahora esto se va a poner bueno y de repente en el libro de Juan 16, 7 le dice, pero les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Yo no sé si usted sabía, pero yo creo que sí, que cuando usted le dice, le conviene esto otro, es porque lo que usted tiene actualmente no es suficientemente bueno como lo que le conviene. ¿Me voy a entender? Cuando le dicen le conviene es porque usted va a tener algo mejor y Jesús mismo lo reconoce ahí en Juan 14 12 dice de cierto de cierto digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún cuántas y aún mayores. O sea que el poder que recibe la iglesia, el poder que recibiremos Será aún mayor del poder que estaba encerrado en el cuerpo de Jesús ¿Por qué? porque ahora lo tengo yo, ahora lo tiene Curia, ahora lo tiene Aidita Ahora lo tiene John, ahora lo tiene Kenneth, ahora lo tiene toda la iglesia Imagínense lo que la iglesia puede hacer con el poder del Espíritu Santo en cada uno Les conviene cómo es que Jesús hay algo mejor que tú, hay algo mayor que tú. Y el mismo Jesús responde la presencia del Espíritu Santo hará que hagan mayores cosas de las que han visto hasta el día de hoy. Jesús estaba hablando del poder que los ungiría y los transformaría para hacer las obras que él hizo. Jesús estuvo tres años y medio con Pedro el apóstol Y después de los tres años y medio cuando Jesús fue crucificado Después de tres años y medio de comer, de dormir, de hacer milagros De, de estar con el mejor maestro y mentor espiritual del mundo Pedro siguió haciendo lo mismo Negó a Jesús y Quiso irse sin embargo fue hasta que Llegara este poder el poder del Espíritu Santo de Dios el poder del mismo Dios Creador de los cielos y la tierra que Tocó a Pedro y la mente de Pedro fue Transformada Y él mismo dijo cuando allá en el Aposento alto empezaron a acusar a los Apóstoles porque estaban ebrios en otro tiempo Pedro hubiese sido el primero que baja por los escalones calladito y se va a escondidas. Pero fue el primero que se levantó y dijo un momento señores estos no están ebrios. Lo que está sucediendo aquí es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y cuando lo quisieron meter preso por hablar de aquel Jesús. El mismo Pedro ese cobarde que estuvo con Jesús. Hasta sus últimos días con Jesús. Ese mismo tra transformado por el poder del Espíritu Santo. Dijo un momento señores romanos. ¿A quién conviene más? ¿Qué nos conviene más a nosotros? ¿Obedecerles a ustedes? o ¿Obedecer el mandato de nuestro Padre Celestial? Que es predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Pedro hizo eso? Entonces ¿Qué está hablando Jesús de este poder? Jesús está hablando del poder que transformaría las vidas. Transformaría para hacer las obras que Él hizo y aún mayores. Diga conmigo mayores. Este es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Él debe ser nuestro mejor amigo durante este año. Si en el año pasado era lo último que buscabas. Si en el año pasado era el último recurso. Y algunas veces ni lo buscaste. Que hoy sea tu primer recurso, que en este año sea lo primero que buscas, que en este año sea lo primero que deseas hablar, sea lo primero con quien deseas y por eso quiero imitarlo o ponerlo en la figura de un amigo. Porque muchas personas no se relacionan con el Espíritu Santo porque no tienen un buen amigo y piensan que el Espíritu Santo es como... Tu amigo terrenal que te burla, que te miente o que te vacila o que te hace bullying. Queridos esos no son amigos. Sin embargo el Espíritu Santo viene a revelarte lo que es realmente una amistad de tal punto que puedan unirse y ser uno para edificar el reino de Dios. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? No ha habido, no hay no habrá ningún otro poder mayor que el del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque es el mismo poder de Dios creador de los cielos y de la tierra Y es a través de su poder que el cristiano se une con el Espíritu Santo El mejor amigo y juntos pueden Entonces si podemos si me ayudan ahí en la presentación ¿Qué podemos? Servir incansablemente a los demás Qué podemos morir A mí para servir a Otros es junto con el poder Del Espíritu Santo que Podemos cuidarnos de los que hacen División es a través Del Espíritu Santo que podemos eh, Respetar la autoridad Vivir alegres y gozosos Es a través del Espíritu Santo que podemos hacer todo Con amor ¿Por qué La iglesia primitiva fue exitosa Porque operó bajo la Manifestación el poder y la alianza del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien me va siguiendo el día de hoy? Es solamente a través del Espíritu Santo que podemos cumplir el ministerio que el Señor nos está llevando a hacer. Ahora váyanse conmigo rápido al libro de Hechos capítulo 1 verso 8. Libro de Hechos capítulo 1 verso 8. Voy a empezar a leer desde el verso 1 perdón. Capítulo 1 de Hechos. Dice. En el primer tratado o oh teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar está hablando Lucas cuál primer tratado el libro de Lucas el evangelio de Lucas recuerde que el evangelio de Lucas y, y hechos de los apóstoles está escrito por Lucas el primer tratado es Lucas el segundo tratado es hechos hasta el día en que fue recibido arriba voy a leer completo para entender la idea Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o sea sin duda alguna apareciéndose durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Sino que esperasen las promesas del Padre. La promesa del Padre. La cual les dijo oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice entonces el verso 6 los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad y el verso 8 dice pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo oro para que esta palabra en este año, en este mes de febrero se vuelva una palabra rema en tu vida, en tu familia, en cada papá, en cada mamá, en cada persona que está aquí. Él sea una palabra que tomemos, que, respire, que respiremos, que comamos y que practiquemos. Un testigo, Él nos llama a ser testigos. Nuestro mejor amigo nos capacita para ser testigos. El testigo es alguien digno de confianza. Es alguien que testifica no solo con sus palabras sino que con sus hechos, sus acciones. Lo que el Espíritu Santo hizo, hace y seguirá haciendo en su vida y en su iglesia. ¿Cómo lograremos esto? Con la ayuda del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu Santo. Bajo el consejo del Espíritu Santo. Si me ayudan ahí pongamos la que está anterior a esta. ¿Cómo podemos lograr cada una de estas tareas iglesia? A través de la unción. Del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el día de hoy. Yo te animo. Que más que nunca. Si bien es cierto. Te he recordado. Lo que por tantos días. Por tantos años. Esta iglesia ha escuchado. El día de hoy. Yo te animo para que lo pongas en práctica. Para que lo hagas vivo en tu vida. Para que lo desarrolles en tu vida. Y esto te ayudará. A ser. Testigo y a poder cumplir Cada una de las responsabilidades Que tenemos como iglesia ¿Qué dijimos al principio Debemos de ser intencionados Escúcheme bien iglesia Debemos de ser intencionados Yo sé que aquí hay personas que Seguirán haciendo lo mismo Porque en la iglesia hay de todo Lo mismo que hicieron el año pasado Lo seguirán haciendo este mismo año ¿Por qué? Porque están conformes Estoy conforme tengo platita en el banco, mi esposa está bien, mis hijos están bien y están conformes. Dale gracias a Dios que está bien, dale gracias a Dios que estás bien, porque por su misericordia estás bien. Y si no has querido entender estas palabras por la buena, eh, alguien se va a hacer cargo de que puedas aprenderlas de alguna u otra forma, pero Él quiere que te sometas bajo la dirección del Espíritu Santo en tu vida y que todo espíritu de conformismo se vaya de ti en el nombre del Señor. Es que necesita la iglesia estar enferma para entonces estar avivada, es que necesita estar en prueba para entonces buscar la presencia de Dios. Es que necesito estar con el matrimonio de cabeza Es que acaso solamente así entiende el pueblo de Dios No Señor aquí hay un pueblo que cree Y estando bien y estando bien Vamos a llenarnos del poder del Espíritu Santo No necesitamos estar en pruebas No necesitamos que el Señor haga un trato especial con nosotros Olvídese de tratos especiales Usted puede entender por la buena Usted puede hacerle caso a lo que el Señor está diciéndote el día de hoy Quieres ver milagros en tu vida, Quiere ver que tu vida cambie Quieres ver cómo tus hijos regresan al evangelio, quieres ver cómo tu matrimonio se transforma Pues entonces empieza a moverte bajo el poder del Espíritu Santo de Dios Hacerlo tu mejor amigo en tu vida cada día, cada mañana no hay otra, no hay otra, no hay otra. Si yo pudiera entender que hay otro botón que apretar, yo se los contaría. Pero la única forma de poder ser transformados y que tu mente empiece a reaccionar diferente y que las palabras que dices ya sean diferentes, es cuando te quitas todo espíritu de conformismo y eres diligente, eres intencionado, y dejas que el Espíritu Santo Venga a tu vida, de lo contrario seguirás hablando igual, seguirás pensando igual y de repente solamente buscas al Señor Ay papito ayúdame, ayúdame, claro porque estás metido en deudas hasta aquí, porque tienes el matrimonio que ya no lo puedes Porque estás metido en grandes problemas, iglesia no seamos como otros pueblos, no seamos como el pueblo de Israel y muchos leemos el día de hoy el, nuevo, el, el antiguo testamento y decimos qué montón de cabezones Y les echamos las culpas Pero si vieron la nube Pero si vieron el fuego Pero si vieron el maná Pero si vieron las aguas Pero si vieron el... Y tú qué estás viendo Las bendiciones de Dios están contigo Todos los días de tu vida Y sigues pensando de la misma forma ¿Por qué, ¿Por qué? culpas al pueblo de Israel si muchas veces nos comportamos igual que el pueblo? Hoy tenemos la bendición de ser guiados bajo el poder del Espíritu Santo. No hay otra guianza, no es la mía, no es la de la pastora, no es la del anciano, no es la del diácono. La única guianza que aquí vale la pena... Es la guianza de aquel que ha sostenido la iglesia por más de dos mil años y la ha hecho poderosa, la ha hecho perfecta, la ha hecho amante y la ha hecho llena del poder de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Es el único, por eso voy a aprovechar estos domingos para hablar de esto que nos tiene que apasionar, de esto que nos tiene que revolucionar nuestra vida y es el ser lleno del Espíritu Santo que es quien realmente cambia las vidas. No es mi predicación, no es lo que hablo, no es lo que digo. Es solamente el poder del Espíritu Santo.